0: Moderuje Štěpánka Fingerhutová, Eva Hacurová, hostem jsou Vánoce. neční ze světa. Místo zpráv ze světa divadla jsme se v dnešním díle rozhodli dát přednost dárkům, které potěší nejen obdarované, ale také pomůžou na tom správném místě.
1: Za nás zmíníme například nocleženku, která lidem bez domova umožní spát celou noc v teple.
0: Pokud se rozhodnete podpořit Ježíškova vnoučata, uděláte radost seniorům, kteří dostanou dárek nebo zážitek, o který si napsali Ježíškovi.
1: Na webu CZ zase můžete pomoci obdarovat děti z dětských domovů.
0: Pokud chcete pomoc vyslat o něco dál, na webu CZ pod záštitou člověka v tísni můžete rodině na druhém konci světa koupit kozu nebo 20 kuřat za 250 korun.
1: Jestli se rozhodnete o Vánocích udělat dobrý skutek i pro jinou charitu, než kterou jsme právě zmínili, nebo pomáháte i jiným způsobem, za náš podcast vám moc děkujeme.
0: Milí posluchači, vítáme vás u Vánočního speciálu. Pokud si ještě necítíte pohlcení vánoční atmosférou, co je všude kolem nás, doufáme, že se vám podaří to dohnat při poslechu dnešního dílu.
1: Budeme se věnovat tradicím, svátečnímu jídlu, poslechneme si vánoční písně a také jsme vyspovídali naše milé herecké kolegy. Marka Němce, Jirku Vohanku, Madlu Zimovou, Maťa Matějku, Klárku Oltovou a Honzu Vondráčka a úryvky z těchto rozhovorů uslyšíte v průběhu podcastu. Tak Štěpo, jak se těšíš na Vánoce? Už to máš na tu atmošku?
0: Já se těším moc, už jsem si vyzdobila byt a už jsem natěšená každým dnem, kdy se to blíží. Já miluju Vánoce. Ty jsi koupila
1: takový jídelní servis vánoční. Ano, to máš Takže pravdu. Takže předpokládám, že nejvíce těšíš na to, až to na něj všechno na Máš
0: pravdu, udělala jsem si radost a koupila jsem si vánoční talíře a všechny možné hrnky a těším se až do nich na na štědrý jídlo. Co ty, Evo?
1: Prosím tě, já každý rok to strašně přeženu a začnu s tou vánoční atmosférou, s, tou, s tím budováním, začnu třeba už jako v půlce listopadu a na den už není ani prd ve mně. Takže já tak. letos to jako zdržuju, víš, záměrně. Já mám vánoční šaty, naušnice, kloboučky, takže já se jako nějak jsem si říkala, že to musím trochu pozdržet, abych si ty Vánoce fakt jako užila potom. Mm-hmm. Takže jako jo, ale velmi pozvolna.
0: Mně hmm. ještě napadlo, že jsem včera byla na Malé Vánoční povídce. Uhum. A jak jsem se ztratil, tak to už teda druhým rokem beru taky jako důležitou součást Vánoc. A napadlo mě, že jsem před divadlo mojí mamince přinesla jímelí. A můj kluk se hrozně divil, že u nás doma se dodržuje taková tradice, že jímelí se musí darovat. Ano. A to máš taky tak.
1: No jasně, já jímelí nemám, mě ho nikdo nedal. No, to,
0: kdybych věděla, tak ti koupím Takhle to ještě.
1: Hele, a víš vůbec, jako, co, to, co to je to jmelí Proč se vůbec, kde to vzniklo, tahle tradice?
2: Ne.
1: Já jsem to zjišťovala, protože to je docela zajímavý. Podle legendy totiž jmely bylo kdysi strom, A ze dřeva toho stromu byl zhotoven Kristův kříž a ten strom hanbou se schl a změnil se v rostlinu. A tahle má, ta rostlina má to Kristovo umučení vykoupit tak, že zahrne dobrem všechny, kdo pod ní projdou. Ale samozřejmě nosíš štěstí jenom v případě, že ti ji někdo dá, takže ty seš pohodě.
0: Hele, a jak to máš s milým? My totiž uh, ho necháváme doma celý rok, ale to každý nedělá. Někdo ho vyhazuje, když upadne poslední kulička, to mm-hmm. jsem se taky dočetla. A někdo ho tam má celý rok a pak ho vymění za nový, to děláme tedy my.
2: No, já
1: jsem četla, že ho máš spálit. Když ti pak uschne, tak ho Aha. máš jako rituálně spálit, než, mm-hmm. než si pověsíš to nový. Jenomže já jsem to přečetla loni a mezi tím jsme se přestěhovali, takže jmelí už je v koši, takže zase nic. <laughs> Chápu. Hele, k těm tradicím je to docela zajímavé, protože mi přijde, že spoustu věcí bereme jako samozřejmost a přitom jako třeba vůbec nevíme, jaký mají význam ty věci. Třeba stromeček, jo? Tak stromeček, tak ta tradice se zrodila v Německu v 16. století. Pravděpodobně to vyšlo ze starogermánských zvyků, kdy lidé o slunovratu nosívali do domu větvičky, aby uctili boha Odina. Uh-huh. A nejprv se tančívalo pod stromama ve volné přírodě, kde ty stromečky byly ozdobeny ovocem, sladkostmi a světly. A pak se začaly nosit domů, protože lidé věřili, že je to, ty nazdobené stromky ochrání před mrtvými dušemi, které v tom slunovratu se vracejí, přicházejí a věřili tomu, že sní všechny ty sladkosti na tom stromku a tím pádem už neublížili demě. A katolická církev, tato teda jako přijala tenhle pohanský zvyk koncem 16. století, ale samozřejmě si to přizpůsobili, protože uh, pro ně to byl zase symbol rajského stromu Adama a Evy, Kteří samozřejmě mají svátek na štědrý den, takže ti to potom takhle přijali. A co je teda za mě hrozně praktický a dřív se to dělalo, že vzhledem k tomu, že ve světnicích nebylo místo, tak se ten stromek věšel ze stropu, špičkou dolů a přemýšlím, že to budu muset letos kvůli psům a kočkám a dítěti (laughs) asi udělat.
0: Fakt ho budete mít mm, naopak.
1: Asi jo, ale zase si říkám, že by byl takový strop. Bude to mít
0: naopak nebo klasický strop.
1: Naš technik Dan Dojča, že oni ho věší ze stropu, ale věší ho normálně za špičku. Aha, protože mě. když ho na naopak, tak podle mě bude vypadat fakt jako mm. strašně zvadle a hlavně na něm asi nebudou držet ty ozdoby. že? Mm. Takže asi se dá zavěsit mm. na chemickou kotvu pěkně do stropu na normálku.
0: Tak to mi pak vyfoť, Evo, to jsem fakt zvědavá. Mm. Já mám ještě jednu takovou zajímavost, protože jsme se bavili s mojí kamarádkou která je taková ekologicky zdatná a řešili jsme téma toho, jestli je ekologičtější si kupovat každý rok nový stromek anebo jestli si koupit umělý. Tak pokud ten stromek máte, myslím, že to bylo víc než 25 let, tak je výhodnější ten umělý. Na druhou stranu, ale není neekologické si kupovat ani ten živý. Protože ten živý stromek roste na plantážích celý rok a ty plantáže jsou vyhrazené k tomu, aby tam ty stromy byly. Takže dělají kyslík celý rok a pak se vysadí nové. Takže obě dvě alternativy jsou v pořádku. Zajímavý, ne?
1: To je dobrý, to je dobrý. Dokonce spoustu firm a společností přichází s tím, jak vlastně ekologicky likvidovat ty stromky. A mě fascinuje, co vždycky po Vánocích se jako děje, že máš všude ty stromky naházený. Víš, kam se správně dávají ty stromky? Mm-mm. Já mám pocit, že se mají dávat ke kontejnerům uh, stříděným odpadem, vedle to, to toho děláme. kontejneru.
0: Oni jsou vždycky vyvěšený takový cedule, kdy tam jo, ty jo, stromky jo. můžeš dát, tak takhle to děláme. No.
1: Slyšeli jsme píseň Seď a tiše poslouchej z představení, jak jsem se ztratil z našeho divadla. Zpívali kolegové, které jste jistě pohle se poznali.
0: Evo, bavili jsme se o Vánočním stromku a Jmelí, Máte ještě nějaký další zvyky, které jsou třeba netradiční u vás doma?
1: Hele, my popravdě jsme tohle s našima nikdy nedělali. Ale tím, že letos Vánoce budu poprvé trávit jakože svojí novou rodinou, s Miminkem a s Krištofem, s přítelem, tak, tak jsem si právě říkala, že bych hrozně chtěla něco jako zavíst, jo? Uh-huh. protože já jsem naposledy tyhle ty jako tradiční věci, jako je pouštění skořápek, rozkrajování jablíčka a tyhle věci, tak jsem naposledy dělala jako na základce. Uh-huh. Vlastně jako u nás doma se to nikdy nedělalo. Ale když už se na to ptáš, tak jsem právě jako hledala, co by jsme mohli tak jako zavést za ty uh-huh. zvyky. A... Dřív vlastně bylo docela no, třeba takhle jo. Proč se pouštějí ty z s tím voskem. Ano. Víš to? Nevím. No, já to taky
0: nevím. Jaký věštění. Dělá,
1: ano, to, to je prostě jako takový celý téma jako věštění, což prostě lidi jako vždycky oddežovat fascinovalo. A oni se pouštějí proto, že když ta tvoje lodička se vzdálí od okraje té nádoby, toho lavoru, kde to pouštíš, tak to znamená, že ten rok jako vycestuješ nebo půjdeš někam jako mhm. do světa. A když se drží úkra, tak to znamená, že že zůstaneš doma. Tak třeba tohleto. A, nebo ty jablíčka. A když je hvězdička, tak máš štěstí a když kříž, tak to znamená smrt nebo nemoc. A dřív, když nebylo jablíčko, tak lidé věštili z vlažského ořechu, Aha. což si neumím jestli moc... Jestli
0: podle mě asi schnilej. ale z... asi tam nevyčteš
1: žádnou hvězdičku. No. Takže tak
0: No mě třeba říkala teda před činem co mě byla na návštěvě, že už tady to veštění nedělají, protože jim se opravdu s tím jablkem uh, to oh, uh-huh. Že normálně opravdu její dědeček našel teda ten kříž ah. v tom jabku a do roka zemřel. Asi dva dny před Vánocema. Tak mě to Dobrý, tak zajímavý.
1: tohle asi dělat nebudem, to je v pohodě. Každopádně, promiň.
0: Ne, ne, mě jenom napadlo, když teď mluvíš o těch jako takových těch mystických věcech, tak naše rodina dělá jednu zajímavou věc a to, že už tědrovečerní večeře my dáváme vždycky na malej talířek do malýho hrnečku něco pro hosta. Mm-hmm. A dělá se to zemřelý, nebo moje sestra, která studuje v zahraničí, tak jsme to vždycky dávali na okno mm-hmm. od každého chodu malý kousek a to je jako pro hosta, který tam nemůže být z nějakého důvodu.
1: Hele, k tomuhle... To je moc hezký. Jak ta štědrovečerní tabule vlastně dřív vypadala. Uh-huh. Kolik věcí na tom stole bylo a jaký měli význam. Uh-huh. Tak za prvé vždycky se o všechno starala o kuchyni a také bavila děti hospodyně, protože hospodář musel připravit a ozdobit vánoční stromek. Tak to už já doufám, že to už jako se nevrátí tady a že naši posluchači to takhle úplně striktně nemají, i když proti gustu. OK. Každopádně, v každém rohu stolu bylo něco. V jednom byl pecen chleba, aby další rok měla rodina co jíst. Mm-hmm. V dalším rohu peníze, aby blahobyt byl. Ve třetím rohu byla miska s jídlem pro dobytek a slepice, aby měli hojnost. A na stole nechybělo ani cukroví, vánočka, pod talíře má šupiny, který podle pověry přinášejí penízky. A samotný stůl obepínal řetěz, který chránil rodinu před zloději a také zaručoval její soudržnost a to, že se znovu sejdou. A u vánočního stolu by vždycky měl být sudý počet lidí, protože když je lichý Uh, tak by mohla jít kolem smrtka a když vidí ten lichý počet, tak se příští rok pro někoho vrátí, aby byl zase sudy Proto se dává ten talíř, aby se dodělal ten sudej počet talíři. Aha,
0: tak to je zajímavé. Mysle- vlastně zatím nám to vychází, ale myslím si, že to děláme z jiných důvodu. Tak je to zajímavé, jak se ta rodina vždycky tu uh, tradici uh-huh. trošku jako
1: jako, přizpůsobí. Když si veme, že ještě se před večeří uh, modlilo a vzpomínalo na to, co se za celý ten rok komu uh-huh. povedlo, jaký to bylo prostě a co by třeba chtěli ten příští. Přijde mi, že to vlastně opravdu byl několika hodinovej rituál, mm. že dneska je to hodně o tom, že se jako sedne, my teda, co jsme s našima vždycky dodržovali, že, že se, se pak už nevstává, protože to prostě nosí smůlu, tak to jsme vždycky jako dodržovali, ale bylo to takový, že jako už jsme byli naštvaný, když babička měla kapra a trvalo jí to prostě sto hodin, prostě vynípat ty kosti, už jsme chtěli jít na dárky. A že jsem to nikdy vlastně nevnímala jako úplně takovej ten jako opravdu svátek klidu a míru. To, že se prostě fakt zastavíš. Jak to máte vy?
0: No já už se těším, protože teď taky máme vánoce uh, sami, dva, teda zatím, mm-hmm. <laughs> a u nás doma a je to hrozně hezký pro mě to jako připravovat, že si to ještě tak nějak víc užiju, než jenom sedět na gauči a nechat se nakrmit, že mě to jako baví. A tak
1: ty jsi velká hospodněňka.
0: Jo, no, ale baví, jako baví mě to, no, je to fajn, hrozně. Hele, a mě ještě napadlo, ty jsi zmínila, že jste na základce dělali různý, <sniffs> různý jo, jo, jo.
1: Já ti řeknu jeden úplně absurdní, co? nebo... Teď je to z dnešní no. perspektivy absurdní. My jsme si všechny holky stoupli prostě uh, do prostředí třídy, vzali jsme bačkůrku a hodili tu bačkůrku směrem ke dveřím. A když si špička té bačkůrky skončila směrem k těm dveřím, tak to znamenalo, že do roka se vdáme a půjdeme z domu. A kolik vám bylo? No, tak já nevím, sum. <laughs> jako, víš co, je to hez- hezká tradice v rámci toho věštění, ale ne prostě na základce. Mně to nikdy nedošlo, že děláme úplně takhle absurdní věc. No, jako je to uh, skvělé. Takže ano, tohle je ještě taky taková uh, tradice. A taky nevím, jestli zvěděla, že nemáš na Vánoce mít nic vypůjčenýho v bytě. Že to nosí Hole. smůlu. Všechno, co si spučila za celý rok, máš vrátit. Tak si na to dej pozor, to nějak... A já mám tvoji knížku, když máš jsme u toho. No, takže já ti musím dovalit.
0: Máte nějaké vánoční tradice
3: a jaké? E, tak, to se mě zrazil, Štěpánko, určitě máme vánoční tradice. E, máme takové tradice, že se den před štědrým dnem, scházíme u mojí kamarádky, který už je kolem 90, a která e, mě učila na dramatáku. Vždycky den přeště, dne máme takovou tradici, že máme ještě před Vánoce a pak vypuknou ty naše Vánoce. A máme takovou tradici, zdobíme stromeček většinou až ten den ráno, pak jdeme někam ven do kostelíčka na jesličky, no a pak máme tu večeři a buď to ještě jdeme na půlnoční a nebo jdeme odpoledne.
4: Máme takové takový klasické tradice, ale máme už roky, máme jednu takovou speciální tradici, že eh, chodíme na jedno vánoční představení o zapomnětlivém andělíčkovi.
2: Mm-hmm.
4: Tohle představení vzniklo, než měl náš Jonáš pět let, můj Jonáš, a Agátě bylo tím párem osm. Jonáš v těch pěti letech do toho představení namluvil hlas malého Ježíška. Mm-hmm. A Agáta v něm hrála toho zapomnětlivého Andělička. Ona pak z toho vyrostla už v tom představení se vystřídala různých děti v té postavě toho Andělička, ale my každý rok 24. chodíme na tu pohádku a já jsem vždy dojata, když to slyším, toho malého, pětiletého Jonáša. A
1: Jonáš není dojá, tak se v pokládám.
4: je za pár let dojata, ten ještě teď ještě ne.
0: Ano, tradic máme mnoho, začínají už samozřejmě adventem, Ož zapálení první adventní svíčky, no zkrátka Vánoce se rovnají ty tradice, takže ano. Evo, už jsme zmínili štědrovečerní stůl. A co již doma na Vánoce?
1: Ty se mnou je to těžký, protože já nejím maso. To znamená, že já nemám ani tu polívku, protože naše dělají vývar. Aha. Hovězí. Takže uh, já si dělám většinou úplně jako největší rychlovku. Mrkvovou polívku. Udělám si svůj vlastní salát, ale nemůžu ho dělat z kupovaných vajec, takže já si ještě dělám jako bokem svůj salát jako z domácích vajíček. A k tomu, protože už se úplně vysílim letím, si většinou osmažím nějaký polotovar třeba z Kauflandu. <těk> jo, takže já takhle. Jeden rok jsem dělala kubu a dopadlo to katastrofálně spáleným čímsi. Mm-hmm. Já fakt nejsem asi úplně jako kuchař. Takže já se hodně takhle jako šidím, no.
0: hmm. Ty jsi zmínila kubu. U nás se doma kobají na oběd. Mm-hmm. A nevím, jestli všichni posluchači to znají. Je to vlastně pokrm skrub? Zhub, je tam máslo, česnek. Česnek se mimochodem nespínává, na Vánoce jist samotný, jsem se dočetla, protože by... Jakože uh, že si
1: nemůžu roz, uh, rozkřoupat jeden stroužek, jo? Ne, ne. Tak to jsem zrovna chtěla. Že tedy. jo, hmm.
0: no. No a zajímavost, teda na Slovensku, když jsme u toho česneku, na Slovensku sejí uh, med a česnek dohromady, na oplatce. To je zajímavý, co? Zvláštní pro mě nevím,
1: bych to chtěla.
0: Ne, ale zmíním toho černýho kubu, protože... Toho... Černýho kubu? Ano, to byl černý kuba, se tomu Aha. říkalo. A to byl kdysi, než, teda, než vznikla tradice ryby se salátem, ke který se ještě dostaneme. Tak černý kuba byl hlavní pokrm, štědrove černí tabule. A že ten černý se tomu říkalo proto, že byl zabarvený houbou, která se jmenovala stroček trubkovitý. Mm-hmm podle toho se jmenuje ten černý, Kuba. A dnes už se tenhle stroček trubkovitý téměř nepoužívá, ale používají se hříbky a jiný sušený houby. Mm-hmm. A základem jsou teda pečený kroupy.
1: To na to úplně chuť.
0: Já si ho taky dám. A víš, co mě to připomíná? Takový nějaký italský risotto. Mm-hmm. Já si na to strouham parmazán.
1: A na tě... staročeskýho Kubu.
0: Hmm. <hlas> tak to je moje tradice, za kterou se <hlas> trochu stydím. Ale když jsme uh, zmínili tu rybu, my teda no jíme tady máme tady. Sku... Jak to teda
1: vzniklo, ten kapr, když si říkala, že dřív byl Kuba.
0: No, to je celkem zajímavý, že to vzniklo až v 19. století, ten kapr. A to že celá dokonc... mladíček? No úplně úplně mladý. A dokonce uh, do 17. století se ryba na Vánoce vůbec nesměla jíst, protože byla postní. Mm-hmm. A kapr v osmažený úpravě, pochází z Vídně. Asi kvůli tomu, že se tam jedly řízky, předpokládám. No,
1: Všechno do trojbalu.
0: No. A bramborový salát přicházel asi pravděpodobně z Ruska. Mm-hmm. No a dřívější varianta kapra byl kapr na černo. A já, jelikož jsem vášněvej kuchař, tak jsem si říkala, že bych ho někdy jako pro tu srandu zkusila udělat. Mm-hmm. A když jsem si to vygooglila, tak ten tradiční způsob kapra na černo trvá tři dny připravit. Fakt jo? Jo.
1: A v čem je to, co je v tom receptu? No, jak tak se to, je to asi žalude. mega, mega těžké. No, no hlavně teda. je to
0: úplně teda zvláštní, jo? protože ten kapr se peči v omáčce zdušené cibule, kořenové zeleniny, mandlí, rozinek, povidel a sladkého piva se sušenými švestkami, ořechy a strouhaným perníkem a teď se podrž. podával se s vánočkou či šiškami, <laughs> později s knedlíky. Já si připravám, jak uh, pejsek kočička, ano, pejseka, kočička a kočička
1: vařily
0: k svátku Dort. A naštěstí teda tento recept, nebo já nevím, neměla jsem to, jo já zase nechci být takhle jako, mm-hmm. že něco odsoudím, aniž to ochutnám, ale vařit to asi nebudu. Ty krásou. No. A... Jako,
1: úplně na tohle teda chuť nemám. Jako.
0: No to já taky ne. Naštěstí to teda zmizelo kvůli své složité přípravy z co což chápu.
1: Jasně, takže to nahradilo smažený kapr, který je prostě jednodušší.
0: Mm. My jíme tresku, taky mraženou, takže my jsme v tomhle taky hrozný. Ale máme zajímavost a to, že, jakož můj kluk pochází ze Slovenska, tak děláme tradiční vánoční slovenskou kapustnici, mm-hmm. která mě teda chutná víc než uh, ta rybí polívka.
4: Víš,
1: co by mě zajímalo? Mm-hmm. Co jí na štědrý večer naši kolegové?
4: Jíme slovenskou kapustnicu, mm-hmm. Uh, a pak jsme, úplně jsme rezignovali na kapra, protože nějak nakonec nikdo to úplně neměl zájem, uh-huh. že je uh, bramborový salát. A ještě někdy děláme takzvané pupáče, což je takový slovenské jídlo, že se nakrájí rohlíky, namočí se v sladkém mlíce, opraží se a jí se smákem a cukrem. Wow. Mm, no je to dobrý, vypadá to teda takový, jako, jakože <laughs> nějaký salát. <laughs> Na den máme klasicky bramborový salát a kapra a k tomu spoustu dobrot, oříšky, ovoce, cukrový. Někdy zvládneme i rybí polívku.
1: Štěpy, bez čeho si neumíš představit Vánoce?
0: Mm, asi bez poslechu koled. Já mám mm. strašně ráda koledy a to jak ty český. Většinou si pouštím na štědrý den, ale už během listopadu, možná už v říjnu si třeba pustím první koledu a miluji takový ty, i ty americký prostě, nebo mm-hmm. ty, ty jazzové <laughs> úpravy koled, jo, ty jsou celý CDčko Franka Sinatra, to jako já můžu poslouchat hodně a baví mě to strašně moc a poslouchám to hrozně rádo při pečení.
1: A zajdeš si třeba i na koncert nějaký vánoční, nebo máš ráda takovýto, jako jdu se podívat na rozsvěcení vánočního stromečku, na stánky, svařáček?
0: Byla jsem teďko včera na se podívat na stroměském náměstí na stromeček, ale to není úplně tradiční pro mě. Tradiční pro mě je, že 23. prosince chodíme s rodinou Goldflamových. Uh, na kampu poslouchat uh, vlastně zpěv Vánočních kolet. Mm-hmm. Tam se v takovém podloubí pod Karlovým mostem se zpívá.
1: Ježíš to je hezký.
0: A je to teda takový hrozně hezký pro mě. Je to pro mě už tradice, že jsme tam byli snad tři roky po sobě, co nás začali zvát a tam chodíme s celou rodinou a to je fajn. A co ty, Evo?
1: No... Já jsem teda vždycky rodině ty koledy hodně vnucovala uh-huh. a pamatuju si, že když jsme byli s bráchou malí, tak jsme třeba udělali to, že jsme si vzali ten dětský klavírek jo. a já jsem drnkala a zpívali jsme s čepičkama pod stromečkem koledy, že jsme byli takový, taková kulturní vložka vždycky. A já se popravdě neskutečně těším na to, až ta naše holka povyroste uh-huh. a až prostě budeme tohle dělat spolu, protože si myslím, že ty Vánoce s těma dětma pak získají ještě úplně jiný rozměrno. Že já už teď jako takhle, já jsem fakt jako blázen. Já prostě jsem dárkový typ, já prostě miluju dárky, já miluju překvápka a hrozně to jako prožívám a fakt se jako zdobím a dělám si flitrové stíny na štědrý večer, jakože já jsem fakt taková hodně jako vánoční, ale samozřejmě, jak jsem starší, tak mi to jako opouští nebo si říkám mm. jo tak jako už mi není deset. Takže se fakt těším na to, jaký to bude s tím, s tím mimčem, no. Mm.
0: To hezký. Tak ty si v rodině Vonráčku už taky, tak tam věřím, že se v nějakém čase Vánoc občas taky něco zaspívá, ne?
1: Jo, jo, jo. My se sýždíme na chalupě a, a zpíváme. Myslím, že tak jako, co, co, na co vzpomínám nejradši je takový třeba čtyřhlasej den přeslavný, že, hmm. že prostě se to tak rozvětví, ty hlasy, tak to já mám ráda.
5: Jsou jich na tisíce, čukají řádek pořádku. Do své nebeské klávesnice, že svět je dneska v pořádku. Tak si to prosím zapamatuj a opakuj i po svátku. Jsou Vánoce a
6: to je ten čas v roce, kdy svět je ještě v pořádku zatím na nebesích, jo!
5: Archanděl Gabriel na nebeským půru Rozepsal noty, rozdal půru. A
1: vrátnej
2: svatý Petr má na všechno svůj metr Všichni jeho anděle mají šťastné, hlavně veselé A pokud
5: dojde na Jedu, 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 milané. A
2: zatím... My na zemi
5: už posaletí říkáme, hele,
4: hvězda letí.
5: A žijeme tu pohádku,
4: kdy svět
2: je ještě v pořádku.
5: Tak si to prosím, zapamatuj
7: a opakuji i
5: pospátku. Jsou noce, a to je ten čas v roce, kdy svět je ještě v pořádku. A od večera do rána, halleluja a hozana.
0: Slyšeli jsme píseň Padají vločky, svět se mění. Text Napsal Martin Matějka, hudbu složil Milan Potoček.
1: Já třeba si, Štěpánko, ještě neumím představit Vánoce bez rodinných návštěv, jo. <hým> Ale aby jsme nebyli v tomhle díle jenom pozitivní, tak já někdy mám jako pocit, že mě to hodně vyšťavuje, víš. <hým> že jako 25. se jede tam, 26. se jede na tu Kačenu, 27. ještě to už jako je takový posváteční, <hým> tak to teda k té pratetě, že vlastně já pak jako odjíždím z té Moravy vždycky zpátky do Prahy, já jsem jako úplně vyčerpaná.
0: Hmm. No, tohle mě říkají. Já jsem dítě z rozvedené rodiny, takže já taky. pro mě vždycky, ano, takže pro mě vždycky Vánoce jsou oběd tátu, oběd mm-hmm. mamku. Hlavně, aby nikdo z nich nebyl ukřivděný, že nejsem u toho mm-hmm. nebo u toho. Takže to samozřejmě je i tohle. No, zase to má takovou výhodu, že jsem vždycky měla víc dárků, <laughs> protože Ježíšek chodili k tátovi, i k mamce. Ano,
1: to říká spoustu dětí z rozvedených rodin. A
0: já často slavím Vánoce třeba ještě jako do Silvestra. To tak to je obědu. zase
1: dobrý jako hledat na tom tyhle pozitiva. No. ale jako opravdu si myslím, že je
0: důležitý říct, že
1: strašně moc lidí to jako nenávidí ty návštěvy. Mm. A stejně to děláme, jo. Jenom taková úvaha. Máš pravdu. Jestli si někdo dává novoroční předsevzetí, že by třeba si dal novoroční předsevzetí typu, nebudu dělat věci, které dělat nechci, nebo tak, víš?
0: Ale, ale víc ti závidím? Já myslím, že teďko tím, že ty Vánoce budeš mít poprvé takhle s tou svojí rodinou, tak tam by. Jakoby si je prožiješ v tom klidu a myslím si, že pak už se budeš na ty návštěvy víc těšit, protože jo, budeš mít no. i ten svůj vyklidněný režim u sebe doma s biminkem.
1: Je těžký jednat na návštěvu 250 km. to je taková prodloužená. Já jedu na
0: Slovensko. <laughs> myslím, že tohle soutěž jsem právě vyhrála. <laughs>
1: Já ti gratuluju a uh, poslechneme si, bez čeho si Vánoce neumí představit naši kolegové. No...
7: Nevím, jestli bez čeho, ale bez těch Vánoc, no, nebo bez té rodiny, ale samozřejmě musel jsem si zvyknout tím, že jsme se přestěhovali z toho Slovenska do Čech, že třeba pak už u těch Vánoc třeba nebyl táta nebo máma, ale tak teď zase s těma našema dětma. No, s rodinou. Mm,
4: tak bez Vánoc, no, tak všechno, co k tomu patří, no, rodina. Euh, Stromek, ale stromek bych asi taky ožila. Ono asi s tím věkem člověk jako ožilí různý věci, ale myslím, že zásadně je takže se prostě sejdeš s tou rodinou. No.
1: A jak budete trávit Vánoce letos? Jako každý rok?
4: Jako každý rok, ale um, už budeme trávit tak, že naše Agáta, která už je dospělá, tak si
0: převede kluka, takže se tam objeví mm-hmm. nový člen mm-hmm. u stolu. Bez čeho si neumíš představit Vánoce?
3: Eh, bez čeho? No, eh, těžko jsem si uměl představit vánoce třeba bez dětí, ale už jsem si zvyknul, že taky už tam být nemusí, protože už jsou taky dospělí a veliký. Tak eh, to samozřejmě to mám rád, to si, ale už si to vlastně dovedu představit.
0: Jakou máš nejhežší vánoční vzpomínku?
3: Eh, nejhežší vánoční vzpomínku. Jestli já vůbec ještě mám nějaké vzpomínky, protože už to začínám zapomínat, ale Vánoční vzpomínku třeba, když e, umřel táta, tak rok potom jsem dostal od kamaráda mojí mámy, od známého, kterýho leta, tak jsem dostal vzduchovku. Ale ne dětskou, ale opravdickou. A to mě bylo asi deset. Mámu málem trefil šlak, hmm. ale my jsme byli šťastní, protože tam jsme měli pocit, že jako u těch Vánocí jsme dostali dospělý dárek.
1: Štěpi, co tvoje nejhezčí vzpomínka na Vánoce?
0: No, já se byla opakovat. Mně se nejvíc líbily ty, co jsem měla jako poprvé sama u sebe doma s mým mm-hmm. partnerem. To byla hrozně hřecká jako vzpomínka pro mě, že jsem si to jako vyrobila. tu tradici svojí. Tak to byla moje nejhezčí vzpomínka, bych řekla. Evo, no. a tvoje vzpomínka na Vánoce?
1: Um, hele, já jsem nad tím přemýšlela, když jsme se tak ptali těch kolegů. A pro mě vlastně, já mám Vánoce obecně, jako vždycky jsem měla ráda. A pro mě asi vlastně ty nejhezčí Vánoce byly. Když nám naši těsně před Vánocema, asi měsíc před Vánocema, řekli, že se budou rozvádět. A že spolu strávíme poslední Vánoce. To je hodně jako hořko-sladký, že víš, že po těch Vánocích něco skončí. Že ta rodina jako bude od sebe. Ale vlastně jsme jako měli ty nejhezčí Vánoce, protože se všichni nějak jako snažili, zapojovali a my jsme prostě všichni zpívali a najednou to bylo takový... Hodně křehký, byl to fakt jako hodně zvláštní pocit, ale možná tohle jsou Vánoce, které mám v takové nejživější paměti a vzpomínám na ně vlastně s největší láskou, protože mám pocit, že jsem po těch Vánocích jako by dospěla, nebo jak to říct, hmm. že už jsem přestala být to dítě, který jako má maminku, tatínka Vánoce, je to hezký, hezký a najednou přišla taková krutá realita, možná právě proto, že to byly ty poslední Vánoce v tom dětském módu.
5: Dnes ráno ze spánku mě zvonek probudí, Já vyskočím a přemítám, kdo to asi může být. Snad soused to je, snad policie je. Odrušné myšlenky mou nebo mou hlavou táhnou, Běžím ke dveřím, co na mrahu s tím, všechno všechna moje očekává. Vezmi jsou Vánoce, snad je to jen sen, drobná jim adrese, nebo spíš to najmén. Postlep skočil a usnul ve chvíli, však sotva mě sem do své říše vnám. Já pochopil, že těm Vánocům ukřivnil jsem. Můj lásky, u Vánoc, ucítil jsem jasně a ke dveřím se vrhá. Čeře, očí a
6: prskanek,
5: dárky, se, narodil, tak se
1: Slyšeli jsme píseň Vánoce za dveřmi z inscenace Kabaret Prevér Bulis Spívá Jan Vondráček.
0: Naši opravdu věrní posluchači vědí. Že v dnešním díle máme za úkol také vyhlášení vánoční soutěže. Ano! O dvě vstupenky do divadla v dlouhé. Zadáním bylo nám poslat povídku, básničku nebo vzpomínku na téma Vánoce.
1: My samozřejmě všem děkujeme za zaslané příspěvky a gratulujeme z celého srdce Františku Stankovičovi. Jehož vzpomínka nás nejvíc pobavila. No a jelikož je ta povídka ve Slovenštině, uh-huh. tak jsme poprosili našeho slovenského kolegu Martina Matějku, aby nám ji
7: přečetl. Franky Stankovič, moja vianočná příhoda. Bolo to niekedy okolo roku 2005. Chodil som ešte na základnú školu a Vianoce pre mňa boli hlavne obdobím prázdnin a darčekov, takže v podstate highlight roka, ale to nie je pre tento príbeh podstatné. Štědrý večer jsme vždy strávili u nás na sídlisku u prarodičů, kteří bývali na 5. poschodí paneláku hned naproti nám. Mezi nami bylo jen pár stromů, chodník a kontajnery sloužící celé ulici. To už je pro tento příběh podstatné. V ten jeden inkriminovaný štědrý večer rodičia tak, ako každý rok, pripravili darčeky pre našich starých rodičov a všetci spolu sme sa pomaly pripravovali na návštevu paneláku na druhej strane ulice. Vďaka můjmu mladíckému entuziasmu som bol pripravený ako prvý a pri dverách som čakal na ostatných. Aby som tam zbytočne nečakal, dostal som špeciálnu úlohu. Vziať darčekové tašky a ísť napred – a vraj nech vezmem aj tašku s odpadkami, ktorá čakala v chodbe a cestou ju vyhodím, že oni ma dobehnú. Tak som to všetko vzal so sebou, bežal napred, cestou som vyhodil tašky s odpadkami, teda aspoň tak nejako si to pamätám, zazvonil na zvonček a vyviezol sa výťahom na piate poschodie. Hore ma už čakali starí rodičia, ktorým som podal tašky zdarmi a utekal k stromčeku. Medzi tým stihli doraziť a zvítať sa aj rodičia. V ideálních podmienkách by tento příběh v tomto bode skončil, ale ako už můžeme tušit, život nie je vždy růžová zahrada. To som zistil aj ja, zhruba niekde na polcestě mezi bytom starých rodičov a kontejnermi na ulici, kde jsme s rodičmi utekali hľadať vyhodené dary. Rodičia zároveň zistili, že ich prvorodený syn je úplně neschopný a detko s babkou zistili, že tento rok budu bez nových ponožiek. Dary tam už totiž samozřejmě neboli. Jediná věc, v kterou doufám, je, že jsme někomu inému Vianoce zlepšili a že sa potěšil, keď tam tie tašky našel. Možno sám dodnes premýšľa nad tým, odkiaľ sa to tam vzalo.
1: Tak my moc, my moc Františkovi děkujeme. Uh, samozřejmě kvůli víře se s ním skontaktujeme, protože s ním opravdu zaslouží a sam, já bych tak všem chtěla popřát, aby se jim něco podobného nikdy nestalo. Štěpy, jsi schopná si vybavit svůj nejhorší vánoční dárek? Co si kdy dostala, nebo co si dala, to je jedno.
0: No, jsem. A to byl takový to cyklus, že každý rok přicházela další část toho pro mě úplně strašného dárku. Bylo mi asi sedm nebo osm let, a teď samozřejmě mám strašně ráda svého dědu a vždycky mi dával hezké dárečky, ale nějak několik let po sobě, když mi bylo sedm nebo osm, tak se rozhodl, že mi bude dávat věci do výbavy. Takže. Jsi to úplně ten první moment. To je podobně jsem... jako házení
1: pantoflem. A, no,
0: a no, máš pravdu. Poprvé, když jsem otevřela teda ten balíček, věděla jsem, že je to měkouš, ale když jsem tam našla ručník, tak jsem byla trošku zklamaná. Další rok následoval druhý ručník. Pak jsem dostala deku a takhle několik let jsem dostávala věci do výbavy, než jsem se domluvila uh, teda s mojí maminkou, že bych radši dostávala nějaký jiný dárek. Teď už mi děda dává podle mě peníze. Ale mně to bylo hrozně líto. Teď už bych to třeba i ocenila. Pravděpodobně dokonce tu deku teda úplně teďko no, jako miluju. Člověk do toho doroste, ale v těch osmi, devíti letech je z toho trošku zklamaný.
1: <laughs> Co ty, Evo? Ale my jsme měli uh, se spolužákama na Damu takovou. Uh... V tradici. Protože jsme se dozvěděli, že Marek Eben a Jan Jiráň, rozhlasový režisér, jsou spolužáci, kamarádi dlouholetí a mají takovou tradici, že si dávají k Vánocům ty nejhorší dárky. Mm-hmm. Takže my jsme ve třech prostě s mojí spolužačkou a jedním spolužákem si začali dávat nejhorší dárky. Takže já jsem třeba jeden rok dostala, jeho ještě takhle. E, principem toho bylo, že ten dárek musíš mít celý rok vystavený na viditelném místě. Takže já jsem jeden rok dostala obrovský poleno. V obrovský kus dřeva a musela jsem ho prostě mít na polici. Další rok jsem dostala utržený sluchátko od telefonu, takže jsem ho takhle postavila, nebo nechutný hrací dětský kolotoč, kolotoč takový. A já jsem koupila Spolužákovi za trest takovou vulgární hru v sex shopu normálně. A musel ji být zatres vystavenou na kolej se svými spolubydlícími. Nebudu to víc rozvádět, ale tohle jako za mě byly nejhorší dárky, ale jako cíleně. No, že prostě si uděláš takovouhle radost. A vlastně to je mnohem těžší, než vymyslet jako dobrý dárek. Jo, když, to věřím. že věřím. Prostě jako, co je jako hrozný? Teď dát někomu kus sejra, co mu bude celý rok na polici, to by přijelo dost hrozný, ale to je až moc hrozný. Prostě ty lepší dárky se vymýšlejí nějak s nás, mám pocit.
0: Mm, no, když už jsi zmínila ten sejra. Tak tady máme nějaké ukázky našich kolegů a opravdu někdo z našich kolegů dostal k Vánocům sír.
1: Vzpomeneš si na nejhorší vánoční dárek, který jsi kde dostal?
7: No ale já, já jsem vděčnej za všechny dárky, takže určitě ne, ale pamatuju si, že je moje sestra... Jednou brečela, že nedostala jako žádné oblečení, že nedostala prostě, malčička. Pak jsme šli k té babičce a tady dala jí nějakou pletenou čepici, nebo čím se to zachránilo. Pak, jinak měla dárku spoustu, ale oblečení neměla.
4: Jednou jsem dostala od svého muže uh, chemické WC, to mi
1: Z toho se smálem
2: spočítala. No, samozřejmě.
1: Vzpomeneš si na nejhorší dárek, co jsi dostal?
8: Jo, sír. Sír? Jo, sír, plátkový sír jsem dostal. Skutečně jako, jsem, bylo mi... Mě... Jo, jedenáct, nějak jsem strašně zlobil, nedostal jsem mnoho dárků a se se plnilo vedle to křeslo, těma dárkama, furt. A ty dárky, já jsem asi dva. Jako jo. A pro mě jsem věřil ještě, nebo jsem jako chtěl věřit nějak. A pamatuju si, že ta segra byla entuziasticky naladná, úplně, prostě tu na těch dárků. Já jsem fakt mě jako ty rodiče školili, tak si pamatuju, že ona pak, jak jsem říkal, ale už tam nic neměl. A máma. A Marek tam ještě <laughs> něco má? A já, mm, já, už tam nic nechci mít, já chci zůstat v tom pocitu toho ublížence, protože nechci. A Segra šla a nelenila a vyštrachala plátkový síry, kterým jsem měl hrozně nále. Jako, <laughs> ty, toast nebo emmental zabalený, takže Segra říká,
1: máš ten sýr, Marko, máš tam sýr.
8: Já jsem viděl to její posradně plný křeslo těch dálků. <laughs> Bylo by malováno. Takže pak podle mi jsme ani jsem ho Máma
6: mě k Vánocům dala takový kalhoty pěkný. A já byl úplně nadšený a po Vánocích jsem šel do školy a tam jsem se chlubil a říkal jsem kuci, kdo se dostal. Mm-hmm. Říkal jsem dostal tyhle kaloty a Karoší br, tak jsem jela ten kluk. A ty vole, to jsou moje kaloty. A jak toho? Já jsem dostal k vánocu. No jo, když tvoje matka to od nás dostala. Ty krása. <laughs> <laughs> to bylo město bylo smutno. No. To chápu. No, takový prostě ponížení, no. mm-hmm. takový nepříjemný. No. A tak to je v tom puberťáckém věku, ale jinak jsem to zvládal.
0: Nejvíce tady točíme kolem ještě večeru a ještě dne, ale ty už si zmínila, že chodíte někam nakachnout, tak oni jsou ještě další mm-hmm. svátky po těch Vánocích. Co děláte, jak je trávíte?
1: To dělá spoustu lidí, že Naštěpána na Štěpána je kačena. Um, u nás na Moravě se dělá moravský zelí. Mm-hmm. Já nevím, jestli jakoby ten rozdíl je ten, že moje babička, jako prostě vrahovická, dělá to typický moravský zelí, a to je prostě. Tradice taková, že vemeš sklenici zelí a snad půl mouky a je to hotovo. To je zelí, ve kterým stojí vařečka. Dělalo se oh, to vál. proto, že když byla babička prostě mladá, měla tři děti, moji mámu a její sourozence, tak nebyly prachy a prostě se všechno nastavovalo moukou.
2: Yes, a tohleto
1: zelí já fakt nemám ráda. Moje druhá babička z Určic dělá zelí, takový to kyselý, sladký, prostě to český zelí. Takže na Štěpána povinně prostě na tohle zelí a Fakt se jako přejíst. To je jako další věc, že já dokud se nepřejím, tak nemám Vánoce, jo. Mm-hmm. To je hrozný. V tomhle já jsem teda strašná. No, takže my, uh, my toho 26. jezdíme k babičce, no.
0: Hmm. My teda asi takovýhle jídlo, co si vybavuju, další den nemýváme. My jenom dojídáme zbytky, co zbylo z Vánoc. <laughs> ale nic takového specifického neděláme. Akorát na uh, Nový rok teda máme... Čočku. Mm-hmm. To vím, že... A nesmí se kuře, to se u nás doma říká.
1: Nesmí se kuře?
0: Jo. Že to nosí smůl, mamka. Fakt jo. Říká. No, to je zajímavý. No a silvestra trávíš jak Evi?
1: Tak já od té doby, co mám, uh, mám psy tak se snažím odjet z Prahy. Hmm. Já jsem strávila dva silvestry v Praze a fakt mi to jako stačilo. Já nepatřím k lidem, který milují ohňostroje. Naopak, jsem toho velkým odpůrcem. Takže mi poslední vlastně... Tři sylvestry, pokud se nepletu, jsme vždycky Honza Vondráček a já jsme dohráli v dlouhý, mm-hmm. Vojta Vondráček s, s Bárou dohráli na zábradlí, skočili jsme do aut a všichni jsme se sjeli na chalupě. A tam už byla uh, moje tchyně a uh, ta už jako roztápěla a bylo nachlazený šampaňský a my jsme tam přijeli v půl dvanácté. oblíkli jsme si ještě teplejší bundy a vylezli jsme ven, tam rozděláme šampaňský, zapálíme prskavky, Takže my jezdíme takhle se se uklidit na chalupu, no, pryč z města.
0: Ty jsi zmínila to, že to se nám někdy stává hercům, že na Silvestr hrajeme. A my jsme se zeptali naší šéfky obchodního oddělení, Anety Matějkové, manželky, Matě Matějky, na tu tradici silvestrovských představení.
1: Anet, my jsme se tě chtěli zeptat, jak vůbec vzniklo to, že se tady v dlouhé hraje na Silvestra?
4: No já si myslím, že to je poptávka po nějaký jiný zábavě, než je taková ta klasická televizní, mm-hmm. že lidi vyhledávají nejenom pití a takovou tu zábavu s konzumací alkoholu, ale i nějakou kulturní, takže když je nebaví to, co je televizi, tak hledají jinou uh, jino, jiný vyžití, takže chodí často do divadla. Takže z tohoto, to vzniklo,
2: prosím, tě, uh,
4: Já teda, co si pamatuju, tak to je strašně, že jo, dávno, to je těch 18, 19 let, tak tady Silvestr byl, <laughs> a ale koukali jsme se na to a zhruba jako od roku 2007 to bylo opravdu každý rok, kromě teda, že, covidu, kdy, kdy jsme to vynechali, ale každý rok bylo představení.
1: Ještěpě a vy teda Silvestra budete trávit na Slovensku?
0: Hele, jo. Letos budeme na Slovensku, protože já nehraju. mě vzniklo volno, což jsem moc ráda, protože taky dva roky dozadu jsem hrála. A já teda Silvestra vůbec neprožívám. A jak jsi zmínila ty psy, tak já mám strašný strach z petard. Uhum. Já nevím, co to je, ale já, vždy, když slyším bouchat petardy, tak já mám úplně živočišný st- trach, takže většinou já Silvestra trávím tak, že kamarádi mě nechají s jejich dětmi a zvířaty a já tam uklidňuju děti zvířata sebe a oni si zatím vybouchají petardy, co je potřeba a a já jsem v klidu s nima. Albo zajímavý, moje sestra tady měla jednou kluka z Anglie svého přítele, který vůbec nebyl zvyklý na to, že v Čechách jsou ještě dovolený petardy. A ten stál na balkóně a koukal se na to, co se děje a byl z toho úplně jak vyříkově vidění, že opravdu jo, jo. tady ještě můžou ov- ohně stroje dávat i mimo oficialitu, ale já bych to teda zakázala za Já sebe.
1: teda si jako myslím, že Češi v letom jsou nějaká úplně jako... Hmm. Jakože jsme tomu fakt zůstali hodně věrný, mám pocit. Tak samozřejmě je to mega drahý, takže myslím, že s tím, kam ta doba spěje, to bude třeba míň a míň. A já třeba vůbec nemám nic proti tomu, když je novoroční ohňostroj udělaný jako laser show. A jsou tam prostě drony, který jako blikají, svítěj, promítají. Mně to přijde jako docela Je to bezpečnější, budoucnost. šetří
0: to životní prostředí, Přesně. neplaší to zvířata. Přesně. To bych teda chtěla za sebe poprosit. Můj děda i myslevec a vždycky na Silvestra uh, se stane to, že se splašejí zvířata v lesích kvůli Petardám, tak uh, pokud si to můžete letos odpustit a strávit Silvestra jinak, tak já za sebe budu moc ráda a poděkuji vám. Jak slavíš Silvestra?
4: Je tak silvestra nesťáším, zda fakt, jako to vůbec, to je svátek, bez kterého já si dokážu představit, že budu. No a protože jsme v divadle, tak se prací, jako stává docela často, že prací, takže tenhle rok, třeba zostávím prací, hrajeme na silvestra kouzelnou plétnu.
1: Na kterou samozřejmě naše posluchače zveme. Ano, zveme,
4: přece je to veselý, je to
2: super.
8: Ale to je teda opravdu. Prožíváš to? Ne? Já to neprožívám, opravdu ne, jako protože mám vždycky pocit, že by se něco mělo stát, ono se jako stejně nikdy nic mm-hmm. nestane, takže neprožívám to. Naposledy si pamatuju, že jsem Silvestra fakt prožíval, když e, jsem byl před s kamarádem po nějakém jako, rozchodu, jsme byli a byli jsme jako dva opuštění, prostě by na střeláku. bylo to asi v roce 2001, myslím, nebo 2002, a bylo to celý úplně zpredelé. <tějí> <tějí> Jako že, jsme, víš, že jsme neměli prachy, ale měli jsme nějaký kupony do nějaký picošky. A jsme tam přišli, tam byli dva za 500, tak jsme si dali asi za 900 večeří jako slavnostní. Mm-hmm. Na to Silvestra ale ukázalo se, že jeden ten kupon je jako kopie, a druhý ten kupon je za těch 500 pro tu, uh, tu picery. To znamená, že jsme jako museli doplatit ještě, aby jsme ne, na to nebyli peníze 400 někdy jsme museli jako vyštrachat. A pak jsme skončili v non-stopu na újezdu, to byl ten Silvestre v metlošovém non-stopu s nějakýma tvrdýma pracíkama, ale o půlnoci jsme se jako stopořili a řekli jsme si, že půjdeme s tím šampaňským na ten střelák. A stáli jsme s tím Šambeckým na tom střeláku Bylo 10, 9, 8. A teď jako 4, 3, 2, 1. A teď už a my to nemohli otevřít. A vlastně jsme to jako neotevřeli, to Šambecké.
6: Vás láska nesplaví, když tě tak objímám, netrap se tím, mohou-li počkat všichni mý věřitelé, po týdny a týdny celé i nebe počká.
1: Slyšeli jsme píseň Nebe počká. Na kytaru hrál a zpíval Pavel Lipták. Píseň je z představení Kabaret "Kainar Kainar". My jsme jako hosta vánočního dílu podcastu Dlouhá chvíle loni měli Pavla Tesaře. Ano. A ten nám tady slíbil, že až bude příští rok před prodej na prosinec a budou se stát i nekonečné fronty v pasáži, aby lidi sehnali lístky na malou vánoční povídku, mm-hmm. že tam ten Pavel bude a že těm lidem bude pestřovat a zpříjemňovat dopoledne tím, že s ním bude pít punč a zpívat. Štěpo, stalo se to?
0: Já teda musím říct, že se to stalo, že Pavel opravdu uvařil punč, rozdával ho tam celé dopoledne.
1: A taky ho pil celé dopoledne.
0: Jo. A pravdě. dokonce byl v kostýmu. Byl v náznaku, náznaku kostýmu. A opravdu
1: tam zpíval s lidma?
0: Ano, ano. Zpíval s nima, bavil se s nima a bylo to hrozně hezký. My jsme se tam byli s dlouhou chvíli zastavit a vyspovídali jsme pár jsme diváků.
1: Tak dobrý den, můžu poprosit vaše jméno? Uh,
8: dobrý den, jmenuji se Michal.
1: Michale, vy jste byl úplně první dneska ve frontě na předprodej.
8: Ano, byl. V kolik hodin jste přišel? Přišel jsem v uh, 6.20. A byl jste tu sám dlouho? Ne, 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 tady přišla kolegyně asi o 10 minut později, Markéta. <laughs>
1: A pokolikáte uvidíte až ke uh, Máte to spočítaný?
8: Asi minim 13x14, určitě.
1: Takže už to znáte na paměť?
8: Nám to dá, dá se říct dobře.
1: A chodíte s dětma nebo sám?
8: E, I s dětma, samozřejmě.
1: Takže děti na tom jako takhle odrůstají.
8: E, ano. Penátern.
1: To Tak e, kupte co nejvíc lístků.
8: Děkuji.
4: Já jsem přišel asi v 8 hodin dneska mm-hmm. a to přestavení vidíme s dětma a s asi po 17. Po 17. Ano, ano. A to každý rok jednou? Ano. Takže COVID-COVID mi Ale po 17. určitě. A je to pro vás něco,
1: co vám navodí vánoční atmosféru?
4: Jednoznačně, děti už jsou odrostlé, mu je 20, nejstaršímu 24, to jsou jako i děti, teda přátel ručních. A většinou, když jsme jako navrhli třeba, že bychom který rok
0: vynechali, tak se to setkalo s velkou nevůlí. Tak krásný. Bez tohohle nebudou Vánoce.
1: Krásný, děkuji.
0: Pavle, tak ty si loni v našem podcastu slíbil, že budeš rozdávat frontě, co čeká na lístky na malou vánoční povídku Punč. A ty si svoje slovo dodržel. Ano, dodržel. A od kolika tu jsi? Uh,
7: já jsem tady chtěl být 8.30 uh, myslel jsem, že tady budu tak jenom pár... Tak 8.40, dobře, 8.40. Aha, no právě, ale že jsem byl šokovaný, protože opravdu tady byli už diváci tady se stoličkama rybářské, měli zásoby jídla, byli vybavení, že to tady vydřeje do těch 12. od šesti dvaceti, no neuvěřitelný, no a právě proto jsem tady byl, protože těmhle lidem jsem chtěl poděkovat a byl to moc příjemný mejdan.
1: Pánko, to bylo velmi osvěžující, že jsme tady byli jenom sami dvě. A tak jsme si jako povídali, něco jsme se dozvěděli. Takže ti za to moc děkuji a chtěla bych ti popřát Hezké Vánoce.
0: Já tobě taky děkuju a chtěla bych ti popřát Hezké Vánoce a zároveň doufám, že jsme posluchače trochu naladili na vánoční atmosféru, že dohnali to, co nestihli, a že se s nimi zase po novém roce sejdeme a přejeme jim krásné vánoce a všechno nejlepší do nového roku.
1: Náš podcast bude pokračovat i příští kalendářní rok, takže máte se pořád na co těšit.
0: Já, já jsem velký fan zpěvu, tak pokud dovolíš, tak na závěr bych chtěla <laughs> posluchačům pustit jednu písničku, kterou si naspívala se se skupiním Eva její tygři.
1: Dobře, tak si ji poslechneme. Je to píseň Anděl radosti Jiřího Bulise. A já bych chtěla teda ještě posluchačům říct, že pokud tu Píseň přečkají, přežijí a vydrží, tak po jejím skončení ještě uslyší takový malý bonus v podobě, v podobě Vánočních kolet v podání našich kolegů.
0: Musím říct, že jedna z těch ukázek opravdu stojí za to, takže vydržte a děkujeme. Hezké Vánoce.
2: Ještě poprosím to, že jsem skoro nad dně vím V, neštěstí. v této bláznivé době při městůj, v této bláznivé době při městu, Že je stezk, tvůj úsměv život navrací tvých očí lesk, je spásy záblesk anděli radosti. V té nás stůj. Chtíc,
4: aby spal, tak spívala sinačkovi Matka jež ponocovala miláčko tak a jelikož už je noc, tak já se na ty svoje jdu podívat, jestli
6: spěj. Tak.
7: Nesem vám noviny, poslouchejte. Chci jsem zaspěvat nějakou slovenskou, ale prostě jsem si teď normálně fakt nevzpo- nevzpomněla.
4: Sjeme vám noviny, počuvajte, z betlemskej krajiny, pozor dajte, čujte <tějte je. Čujte <tějte> je? <tějte> je. Ču, ne, ale čujte. Pilně? Čujte je mm, úplně. Čujte ich, čujte ich.
6: Jak začíná?
4: Ně, ně, ně. vám noviny, Z betlemskej krajiny pozor Čujte jupilně a neomilně. Čujte jupilně je... A ještě jinak, ne, 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 ještě jinak. Čujte jupilně je neomilná.
1: Aha, dobře.
4: Nesiem vám noviny... <laughs> to <Tvá tajam roha. laughs>